0: Avete mai sentito parlare di sindrome da stanchezza cronica? Quel disturbo che qualcuno chiama anche sindrome da fatica cronica? Probabilmente qualcuno di voi saprà a grandi linee che cosa sia questa complessa e subdola condizione medica, anzi. Non è improbabile che qualche persona che segue questo video ne possa essere affetta. In ogni caso, quello che vi garantisco è che è incredibile quante persone vadano dagli psichiatri per sintomi di stanchezza cronica. Ma non solo. C'è un sacco di gente che pur avendone i sintomi non li riporta ai medici e si domanda magari per una vita quale sia il suo problema, spesso senza avere una risposta. Guardate bene che come psichiatra vi parlo di persone che oggettivamente non presentano sintomi reali di depressione o di ansia o di altre psicopatologie ma semplicemente mostrano classici quadri clinici di quella che viene appunto definita in maniera peraltro non completamente ufficiale sindrome da stanchezza cronica In effetti il termine tecnico che si utilizza in ambito medico è encefalomielite mialgica e si tratta, in estrema sintesi, di una patologia neuroimmune cronica. Il CDC americano la definisce nelle sue forme più gravi e invalidanti come una malattia seria, tendenzialmente che colpisce molti sistemi dell'organismo, quindi una patologia multi-organo, riducendo, addirittura impedendo, le normali attività delle persone. I sintomi più tipici sono la marcata spossatezza, che non è riconducibile, attribuibile per così dire a cause organiche o psicopatologiche, appunto come l'ansia, la depressione o altro. Poi il tipico malessere che si manifesta dopo un intenso esercizio fisico o sforzo mentale. Poi l'alterazione del sonno, la presenza di dolore, spesso sotto forma di dolore cervicale o di cefalea diffusa. E poi abbiamo tutte quelle manifestazioni neuropsicologiche che appunto spesso portano le persone dallo psichiatra confusione, brain fog, scarsa concentrazione, disturbi della memoria, sensazione di testa vuota, alle volte anche derealizzazione, poi il fastidio alla luce, fastidio per i luoghi rumorosi, quelli affollati, insomma, tante cose. Abbiamo poi una serie di disturbi del sistema nervoso autonomo, come l'ipotensione posturale ritardata, inspiegabile, la tachicardia posturale ortostatica, la sindrome dell'intestino irritabile, eh, cambi di appetito estremi, no? durante il giorno, tipicamente iporeccia al mattino e iperfagia alla sera, poi manifestazioni neuroendocrine come fluttuazioni della temperatura corporea, nuovamente inspiegabile, episodi inspiegabili di sudorazione, intolleranza ai cambiamenti di temperatura in generale eh, tutti i sintomi che mostrano una scarsa adattabilità di queste persone ai cambiamenti anche ambientali, una costante poi sensazione di disagio di intolleranza ai cambiamenti potremmo dire. Infine manifestazioni immunitarie molto strane come linfadenopatia, mal di gola ricorrente e sintomi pseudo influenzali. E per chiudere il quadro sintomatologico c'è la specifica importante che tutto questo quadro così complesso e multiforme deve durare per almeno sei mesi. Bene come potete capire il succo della questione che questa condizione medica rappresenta probabilmente uno dei più importanti esempi di malattia olistica di un organismo, intendo dire una vera e propria alterazione psico-neuro-endocrino-immunologica. Un'altra cosa importante da dire è che questa sindrome, per fortuna, non si manifesta quasi mai con un quadro clinico così complesso e grave. Come vi ho illustrato prima, tanto per intenderci, il problema è che molto spesso i sintomi e i segni di malattia sono alle volte sfumati e alle volte non sono così gravi e invalidanti, almeno all'inizio oppure sono altalenanti e instabili. È anche poi importante sottolineare che non esistono ancora ad oggi uno o più marcatori biologici o indagini di laboratorio che identificano in maniera inequivocabile la sindrome o le patologie affini. Per carità alcuni dati eh, li abbiamo, alcuni esami di neuroimaging possono fornire un certo orientamento, ma non si tratta di prove definitive. Di conseguenza la diagnosi è affidata alla competenza, all'esperienza, alla sensibilità del medico che deve riuscire ad escludere che si tratti di una patologia prevalentemente organica oppure prevalentemente psichiatrica o addirittura effettivamente anche di una simulazione, magari col fine di ottenere vantaggi di qualche genere. Insomma, è un lavoro molto raffinato, delicato, impegnativo e di grande responsabilità. Certamente sono molte le patologie che possono essere confuse con la sindrome da stanchezza cronica, abbiamo la sclerosi multipla, la miastenia gravis, alcuni tumori, eh, il diabete, la narcolessia, alcune dipendenze, l'utilizzo smodato anche di computer e smartphone, la depressione, certamente, il panico, alcuni tratti di personalità e poi molto molto altro. Insomma, una diagnosi difficile. Ma quanto è diffusa questa strana e, per certi versi, misteriosa patologia? Bene, studi epidemiologici recenti ci dicono che l'encefia mialgica riguarderebbe prevalentemente persone adulte, prevalentemente nella fascia di che va dai 20 ai 45 anni, con un rapporto maschi e femmine di 1 a 3. E uno dei più recenti rapporti epidemiologici che purtroppo proviene dagli Stati Uniti, però ci dice che su tutto il territorio americano il numero di pazienti affetti dalla sindrome da sarchezza cronica sarebbe compreso, qua c'è un dubbio, comunque compreso tra gli 836.000 e 2,5 milioni di soggetti, con ovviamente un enorme danno economico in termini di limitazione al lavoro e di richiesta di indagini e cure e... Eh, diagnosi. In Italia eh, pare, ma credo che siano stime ancora più approssimate, che il numero di pazienti possa essere intorno ai 200.000. Ma c'è chi dice che sono probabilmente molto sottostimati. Vediamo adesso le cause, da dove deriva la sindrome da stanchezza cronica. Come sempre, le ipotesi sono davvero numerose: si parte dal ruolo di alcune infezioni per arrivare al ruolo dell'autoimmunità, sempre passando comunque dal concetto ormai ben noto di cronica esposizione dell'organismo ai mediatori dell'infiammazione. In questo caso l'infiammazione è spesso conseguenza di una risposta immunologica abnorme, ma anche di anomalie neuroendocrine belle e buone, che forse porterebbero al malfunzionamento di una famiglia specifica dei linfociti chiamati NK natural killer. A questo si aggiungono altre concomitanze, certamente come un eccessivo stress ossidativo in relazione al malfunzionamento del sistema antiossidante, poi sia nei pazienti con fibromialgia e in quelli con sindrome da fatica cronica è probabilmente presente, come vi avevo già detto in un altro video, una diminuzione di dopamina nel sistema nervoso centrale, specialmente a livello della sostanza nigra. Poi sono state descritte alterazioni dei mitocondri, miopatie, alterazioni del metabolismo, insomma un'enorme matassa davvero difficile da sbrogliare sul piano della ricerca. Senza poi contare ulteriormente anche i forti sospetti di una risposta patologica del nostro organismo ad inquinanti ambientali, a radioinquinamento, oppure all'eccesso di alimentazione sbagliata, di junk food, di alcol, di sostanze d'abuso. Ok, come vedete la situazione è complessa e molto poco chiara. Ma a questo punto due parole sul trattamento bisogna certamente spenderle. Purtroppo la premessa a questo discorso non è delle migliori, infatti la sindrome da, da stanchezza cronica viene spesso definita come una malattia cronica idiopatica senza cura. Per fortuna non è sempre così, in realtà ci sono molti interventi che hanno mostrato una certa efficacia. In effetti abbiamo molti farmaci come alcuni antinfiammatori, ehm, alcuni immunomodulatori, alcuni anticorpi monoclonali. Poi ci sono sicuramente i trattamenti probiotici parlo tanto, insomma, spesso nei miei video, nel libro che ho scritto, eh, il trapianto fecale che è affine a una sorta di rinvigorimento e digestione del microbiota, ma anche l'ossigenoterapia iperbarica, e udite, udite, eh? per ritornare ai temi di questo mio canale YouTube, una progressiva, graduale, ma radicale, modifica di alcuni aspetti importanti dello stile di vita, come l'alimentazione di tipo antinfiammatorio e di tipo calorica, ed una lenta rieducazione all'attività fisica, no? Mediante il supporto anche di figure ibride, che di cui ogni tanto parlo, no? quelle che definisco un pochino in maniera naif psycho trainer, no? Un pochino mh, figura metafra psicologo e personal trainer. Poi, senza dubbio, una rieducazione profonda al riposo notturno, alla gestione delle nostre sorgenti di stress, che spesso non conosciamo neanche, e la completa eliminazione delle sostanze d'abuso. Tutti questi sono altri interventi di lifestyle assolutamente fondamentali. Chi mi segue sa quanto tengo io al concetto di modifica salutare specifica dello stile di vita come strumento, probabilmente, più potente che abbiamo per riappropriarci della nostra salute mentale, ma direi della salute in generale. Probabilmente sapete che presto uscirà un mio libro riguardo al riguardo il titolo PsyQ e vi metto il link qui da qualche parte per iscrivervi alla mailing list per essere aggiornati eh, sulla sua uscita. Penso più o meno forse a fine anno o magari inizio del 2023 ma iscrivetevi al mail list così restate aggiornate. Bene ragazzi anche per oggi ho finito spero di esservi stato utile e di avervi interessato nel caso datemi un like se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da noi state ascoltando. Grazie per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.